0: Si quieres aprender por qué Mario Bros. es un éxito... ...tanto a nivel de película como videojuegos... ...quédate aquí a averiguarlo.
1: Hola Internet, ¿qué tal están todos ustedes? Bienvenidos, sea una vez más... ...a este increíble podcast sobre marketing digital. Bueno, eh, como... Cada semana les presento al equipo Y vamos a estar hablando de un tema muy muy interesante Por cierto, antes de comenzar Bueno, ya estamos comenzando Pero como pequeño paréntesis Este podcast es patrocinado no oficialmente Por ChatGPT, así que Gracias ChatGPT por ser tan maravilloso Así Entonces, es eh, A mi izquierda tenemos A nuestro experto en redes sociales, Augusto ¿Qué onda? Buenas tardes Y a mi, a mi derecha Tenemos a nuestro experto en diseño y también un músico bastante reconocido, Andrés. Mucho gusto chicos, aún no los conozco. <risa> y pues a mí ya me conocen, soy Pablo, entonces trabajo aquí, hola. <risa> <risa> hoy, vamos, humilde. hoy vamos a hablar de, de nostalgia. Si, si se han puesto, si no están, han estado escondidos debajo de una pierna en estos últimos días, semanas, pues sabrán que, que Super Mario... La película está siendo pues todo un éxito a muchos niveles Entonces, venimos a hablar de Mario Bros, sí Pero sobre todo venimos a hablar sobre la nostalgia Y pues cómo esto se liga con, con el marketing Porque al fin y al cabo si Super Mario Bros eh, ha sido un éxito No es solo porque pues sí es una increíble película Es una increíble película Pero la verdad es que gran parte de esto se debe a la nostalgia Entonces, vamos a comenzar con esto ¿A gusto te gustaría comenzar hablándonos un poquito sobre Mario?
0: Claro que sí. Para empezar, eh, la película ha sido un éxito hoy en día justamente por que la película eh, realmente es muy buena. Está hecha de bastantes referencias, está dirigida para toda la familia. O sea, realmente es una película que tú te puedes sentar a ver con tus papás, con tus sobrinitos, con tus hermanitos, con tu novia, con que tú quieras y todos la van a disfrutar. ¿Por qué? Porque simplemente es divertida, es
2: bastante dirigible y a todo el mundo nos gusta Mario Bros. Eso está cool. Está muy cool. Eso de a todo el mundo le gusta Mario Bros. está cool porque de verdad a todo el mundo, o sea, desde sus inicios hasta ahorita, todas las generaciones lo conocen y lo aman. O sea, es como muy atemporal, ¿no? Está ¿Sí? muy, muy loco. Sí, sí
1: completamente. Pero ya que estamos hablando de, de mayo y de la película, vamos a parar un poquito el carro porque aquí tenemos algo bastante interesante. Y de hecho es algo de lo que yo no me acuerdo personalmente mucho porque ya tiene mucho tiempo que la vi. Pero no es la primera película de mayo que sale, entonces vamos a hablar, hablar sobre una joyita que seguramente están
0: viendo en pantalla. Así es. No necesariamente es un remake de la película de ahorita, pero tuvimos una película de Mario hace ya unos... 20 años, 30 aproximadamente, sí. en el que teníamos un Mario pelón y Bowser también era calvo y se veía muy feo. ¿Pero
1: qué pasa con esta película? ¿Por qué no, no, no tuvo tanto? De, es ¿tú un tú live action, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasó con esto? Es un live action muy malo. ¿Pero es malo de esos que son malos, pero son tan malos que son buenos o, o es malo, malo?
2: ¿Cuál no. es la opinión que tienen de esto? Sí, es muy mala. Malo, malo. Yo creo que solo hay que ver como la portada, ¿no? <risa> y ya sabes que no va a estar cool. <risa> es igual de mala que el hambre. Esto me sí. recuerda a a otros, a otros
1: a otras adaptaciones de, de videojuegos que han, que han hecho así película, Como, por ejemplo, las de,
2: de recién... Las Que esto está muy dividido en que a algunos les gusta mucho y a otros no tanto. Mm -hmm. Si no eres gamer, te va a gustar. Si eres muy gamer, posiblemente te quejes porque no está tan apegado o, o si de la línea o no respeta ciertas cosas como cualquier cosa que se vuelva a hacer en otra versión exactamente ah, quitando obviamente Last of, Last of Us que es preciosa <risas> ese es otro tema
1: de las of Us. pero bueno, ya, ya, ya vamos un poquito uh, a ello, ahora con con, con Mario pasa cosas, cosas muy interesantes porque mmm, bueno cómo decirlo, bueno si ven acá creo que acá está vamos voy a mostrar tantito. Este es un pequeño juguetito. Y bueno, aquí también van a ver algunos. De, de, de Mario. De Mario Bros. Entonces, a, a términos de, de experiencia personal. Yo voy a confesarlo. Y me va a costar un poquito trabajo de trabajo confesarlo. Pero prácticamente. Yo jugaba a Nintendo hace muchísimo tiempo. Pero lo dejé por bastante. Y prácticamente regresé en cosa de hace año y medio. Entonces estuve mucho tiempo sin... Sin, sin jugar nada, nada de Nintendo, es decir, Mario, Zelda, Kill etcétera, etc. No, nada de eso lo, lo, lo había jugado hasta ahora que me estaba actualizando. Entonces, y con la película de, de Mario que, que salió y prácticamente quise de estas figuritas, empecé como que a interesarme un poquito más de la cuenta. Fueron varios factores, pero lo cierto es que parte fundamental de esto fue la nostalgia. Porque recordaba, pues, precisamente cuando era niño y tenía como que menos preocupaciones y así. No es que, no es que ahora, o sea, ahora pues obviamente todo, como adultos todos tenemos preocupaciones, algunos más que otros, pero eh, cuando eres niño, pues, no te pones a pensar en que sí, que vas a comer el día de mañana o si tienes que trabajar. <risa> <risa> Sobre <Y> todo, hacer... <risa> que comer? <risa> era todo muchísimo más sencillo. Entonces, precisamente esa parte de, 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 de uno ponerse... En, en ese papel de, de Ah, me, me gusta O sea, estoy viendo Mayo y me recuerda a mi niñez Cuando todo era más fácil Como que te sientes así como, como en una nube Más ligero no sé A mí se me dice. Sí. Ah, bueno, al menos así yo me sentí En, en, en el cine y así me sentí Cuando
2: retomé los, los juegos de, de Nintendo Sí, definitivamente, o sea, yo creo que los Los videojuegos son como una especie O son, tal vez, para algunas personas Pues piezas de arte, ¿no? Ya, ya van más allá yo creo que lo que hace atemporal a Mario es justamente que está hecho desde una perspectiva artística. O sea, con un storytelling precioso. O sea, el personaje bien desarrollado que lo lleva a traspasar todos los años. Y te hace justamente sentirte en esa nube. Como, bueno, te saca un ratito de, de todo lo malo. Que hasta cuando eras niño, obviamente, tienes desde tu perspectiva momentos malos. Y jugar Mario te, te llevaba a esa nube, ¿no? Bueno, jugar cualquier videojuego que te agrade realmente te saca de... Pues de tu trip y te mete a otro más agradable. Eh, está cool, creo que por eso lo que mencionas de la nostalgia tiene tanto poder en las generaciones que, si bien no lo vieron nacer, crecieron junto con el juego. Eh, está, está interesante, la verdad, ese, ese tema.
0: En eso tienes toda la razón. O sea, muchos de nosotros, puede que no nos haya tocado el inicio, inicio en los 80, principios de los 90 de Mario. Pero pues nos tocó ya sea con el Super, un Super Nintendo, con el Nintendo 64, con una Gamecube. Creo que todos estamos aquí o nos han escuchado. Habrán jugado o saben siquiera de un juego
2: de Mario. Definitivamente. El... O sea, yo que nunca jugué. O sea, que sí. nunca he sido fan de los videojuegos. Dato. <risa> eh, me, o sea, sé, conozco juegos de... Bueno, tengo que retirar lo dicho. Hay un videojuego de Mario que me gusta mucho. De fútbol, Wii Oh, no, me gusta. no me gusta el fútbol. <risa> no me gustan los videojuegos. Pero el maldito lo logró. O sea, me vendió el fútbol y un videojuego perfectamente. O sea, está es... increíble. Y es Mario muy Stryker. divertido. Está precioso. Es demasiado
0: juego. divertido
1: ese juego. Creo que ese es el punto central. De... Y anal... analizando un poquito más todo el tema de Mario, creo que ese es el punto central de los juegos de Nintendo y de Mario específicamente. Que buscan la diversión sobre todo. Sobre sí. todas las y... cosas esta película tira mucho de la nostalgia, pero si alguien que no tiene nada de contexto de, de Mario la ve, nada más con divertirse ya con eso le gusta. Precisamente porque la película, o sea, la esencia de la película es la misma que la de los videojuegos. Divertir. Y creo que, que ahí,
2: y por, precisamente por eso, creo que es una muy buena adaptación. Posiblemente por eso la el live action de hace 30 años fue una basura. <risa> Estaba como enfocado a otra cosa. Lo quisieron hacer un poquito más... Y tal vez como dramático Con ese toque un poco más realista, no sé Le es... quitaron todo lo chido
0: mm, es, Me acuerdo haberla visto hace muchos años En Canal 5 o en el 7 cuando estaba chavito Pero sí. sí recuerdo la cara fea de Bowser De Dinosaurio Pelón y el Yoshi sí. Que era un Dinosaurio feo y demás O sea, era, es otra cosa totalmente O sea, tú ves esa película Ves la película ahorita y dices ¿Qué es eso? ¿Qui sí, ¿qu no. ¿qu ¿Quién aprobó esto?
2: Pues así no, si pueden no lo vean O sea, no, no se hagan esa maldad ¿Y? Se dispararon las ventas de esa película, ¿eh? El bueno. Blu-ray de esa película
0: se disparó muy cañón. O sea,
2: regresamos a esa nostalgia. ¿Sí? O, sea, está, sí. o sea, por más está imposible que no... O sea, si, te, si el producto está hecho con base en Mario Bros., se va a vender. Exactamente. O sea, hasta caña. Puedes vender ollas de presión de Mario Bros. <risa> te juro que se van a vender. O sea, es un excelente producto.
0: Toma nota Royal Prestige. Sí.
2: <risa> de nada. Pero
0: a eso a lo que va, a lo que maneja mucho Nintendo... el en sus franquicias o sus IPs importantes. Te trata de poner todo en todos. Te, gust te gustan los videojuegos. Va. O no te gustan. Pero tenemos de Mario Fútbol. De golf. Que son una maravilla. Los de tenis. Mario Party. Mario Kart. Incluso en los 90s. Existe un juego de RPG. De esos por turnos. De Mario Bros. Que es muy bueno. O sea, básicamente lo que hacen es. Si no te gusta, van a encontrar la forma que te guste. ...como con sí, Pokémon, verdad. como con Donkey Kong... ...como con cualquier cosa. Van a ir y te van a obligar... ...pues tal vez no obligar, pero van a llegar de alguna forma... ...a persuadirte. a Decir, oye, okay, no te usan los videojuegos, pero te gusta el fútbol. Tenemos esto. Oye, que no sé qué está esto. Es como el Wii, ¿no? Sí, el, el Wii. El Wii fue un Fue fenómeno Era Wii. universal, o sea... Sí, o sea... No eh. tenía
2: personajes, eran eh, animaciones súper neutras... ...y eran pues, los deportes más famosos del mundo... ...o actividades que te gustaba hacer... Desde el yoga hasta el fútbol, golf, Boxeo. béisbol, o sea... Pero, muy loco.
1: ¿Saben qué? O sea, realmente el Wii fue muy bueno. Pero así que el quien ha marcado la, la diferencia ahorita es, es este,
0: la Switch. Totalmente. Que ahorita ha sido,
1: sí. está escalándose una de las consolas mejor vendidas en, en
0: todo es, el mundo. Ya está en el todos top. Tiempos. Y no duden que vaya a quedarse como la más vendida al final de su ciclo de vida. Pero sí. sigue,
2: sigue la misma premisa. O sea, el Switch es... Muy, muy vendido porque puedes jugar con tus cuates, wey. Sí. O sea, te hizo regresar a desconectarte tantito de, de jugar a distancia y decir, güey, pues tengo la pantallita aquí, dos controles, va, o sea, se arma. Y regresa la convivencia y esa conexión humana, eh, no sé, siempre enfocados en la diversión. Exactamente. Y en, y en los buenos ratos, o sea, es como una fórmula infalible. Sí, o sea, es la, la fórmula de Nintendo totalmente. Sí.
1: Podríamos hablar de esto bastante bastante, bastante. <risa> Es un tema bastante interesante realmente. Si si les, si les gusta este este podcast y si quieren ver más cosas sobre videojuegos y marketing, ya saben, así que denle mucho like a, a este podcast y pues Podemos, a ver si sí. a ver si hacemos algo al respecto. Pero bueno, regresando un poquito al tema de la película. Este por qué o sea, ya vimos que la, que la nostalgia jugó un papel importante en esto, pero la estrategia de marketing de, de, de esta película, o sea, a mí se me hace muy interesante que prácticamente estuvo, eh, nos estuvieron propagando por, por suficiente tiempo con, con merchandising, con, con publicidad. O sea, todos sabían en qué momento iba a salir la, este, la película de mayo y pues prácticamente todos, casi todos fueron eh, en, en el estreno y pues en, en los días posteriores. Entonces, ¿qué, ¿qué otros factores creen que, haya, que hayan determinado el éxito de esto? Porque por muy buena que, que sea la película Y por muy bueno que, que sea Mario y que solito venda Pues se necesita una estrategia para, para, que, para impulsar esto
0: Los actores de voz Definitivamente el cast que tuvieron fue demasiado... Ex fue excelente Aún con este brother, el Star Lord ah, Se me olvida su nombre El que hizo la voz de Mario <risa> el actor de inglés, se me olvidó el nombre El que hace de Star-Lord Chris Pratt Que fue muy criticado porque su voz no era italiana O no sonaba como la de Mario Bros Fue... Hizo un muy buen papel eh, Jack Black se robó la película completamente Jack Black bon. es Jack Black, bro su, su actuación con Bowser fue muy buena Le, le deben de a película o sea, <risa>
2: De verdad, esa película es... Es lo, que, es lo que es después de verla, gracias a él. Sí, la verdad
0: <risa> es que era buena, la película es muy buena, pero esa la canción de pitches hizo que realmente jalara. Porque literal veías la canción, no bueno, la sigues viendo en todos lados, ya está, hay filtros de TikTok y de Instagram del está Bowser increíble. en el piano. Está o sea, increíble. Era. Y si tú no la has visto y estás scrolleando y ves por qué hay un Bowser con un piano <risa> cantando o sea qué pedo y te dan el contexto pues quieres ir a verla y
2: los memes están est... brutales sí. con ese filtro la, est <risa> la estrellita
0: igual ah la Lumalía Luma, es una maravilla
1: creo que ese es un punto clave eh, hoy en día o sea y esto sea más en pel películas videojuegos eh, en cosas que necesitas que como que per perduren uh -huh. la, El tema de, de la viralidad En, en redes sociales, que sí. las cosas se conviertan En un meme y en un Tema de conversación al, al, al fin y al cabo De hecho esto es algo que, que, que se ve en el anime Si ustedes ven anime hay Muchos de los animes que se, de más específicamente de Los escolares y los romcom Este, <ríe> a lo mejor No me estoy explicando bien con eso sino no ven anime Comedia, pero comedia romántica eh, prácticamente estos se vuelven famosos Muchas veces porque por ejemplo En, el, en la introducción O al final, o sea opening y ending Lo que hacen es que meten un Baile pegajoso, una canción pegajosa Que se vuelve viral, la empiezan a usar En TikTok, la, la empiezan a usar En videos y, y luego Pues la, la gente que, que está Familiarizada con el anime o que se interesa Aunque sea levemente por el anime Dice, ah le voy a dar la oportunidad a, a este anime Solo por, porque lo vi en un TikTok entonces, con mayo, o sea, esa es, esa base funciona también en, la, en, en las películas y, y en mayo,
0: precisamente, la canción de Pitches, o sea... super
2: coberiada, sí. super coberiada.
0: Así como... Fue el... un fenómeno totalmente. Sí, y como tú dices, muchas empresas, muchos productores y demás, al momento de sacarte una película, buscan, aunque sea un frame o una parte de incluirte algo que se pueda pegar como en la serie de Merlina, como en Megan is Missing, uh -huh. cuando se pone a bailar el robot que pues no tenía pies ni cabeza, pero buscan una forma con algo, ya sea que se pueda volver un meme o se pueda adaptar a las redes sociales y que la gente pueda hablar, buscan eso que les pueda ayudar. Fíjate que está interesante que todos
2: los ejemplos que pusiste son de música y baile. Sí. Y o sea, están no, enfocados no, no, no. para TikTok. Sí. O sea, siempre está involucrada la música y algún baile. En este caso el de Jack Black pues es solo la música. Sí. Pero a lo de Merlina se hizo viral por la parte donde baila. Exactamente. Y la música de fondo. Recuerdo igual a Stranger Things, que se hizo viral por la canción. Sí. O sea, realmente sí está muy ligado el, el tema musical con la parte viral. Está interesante el TikTok como esa posibilidad. Exactamente. Es, es que
1: justamente eh, la música. Este. A, a, o sea, hay en, en el cerebro. O sea, perdón, sí. Si sí, sí, no digo muchas cuestiones técnicas aquí, pero se supone que activa eh, muchas sí. funciones de recuerdo. Entonces, eh, precisamente, eh, igual esto tiene que ver con la nostalgia. Muchas veces, mmm, cuando escuchamos, por ejemplo, la canción de, de alguna película, de alguna serie o, o de algún videojuego, nos remontamos a ese momento y ligamos la, la música con, con, es, con ese momento en particular, valga la redundancia. Entonces... Este, precisamente El crear buenas piezas que, que se Liguen a estos momentos, es lo que hace Que perduren con el tiempo, y precisamente Por eso, si se ponen a escuchar, por, e por ejemplo Pongan algún videojuego, que ustedes quieran Imagínense un videojuego de mayo Ya que estamos hablando de mayo, o Digamos, pongan este El Mayoras Mask, por ejemplo sí. Pónganlo sin música este es, Va a estar totalmente fuera de lugar Exactamente, sí. entonces, precisamente La, la música, aunque si, si ustedes son el tipo de persona que que dicen, ah, pues no no escucho mucha mucha música o no me interesa tanto, hagan ese ejercicio de pónganse una película, una este juego en un videojuego, lo que ustedes quieran, cualquier material de este tipo, sin música y se van a dar cuenta que sí hace falta. O sea, sí es un factor súper importante.
0: Y que sí escucharon música todo el tiempo, que pensaron que no escucharon música. <risa> sí. sí, totalmente. Inclusive hay canciones que ponen en videojuegos y al momento de escucharlos, la canción te acuerdas del videojuego. Claro. Como un ejemplo un poquito fuera es la canción de Take On Me. Se toca en The Last of Us 2. y toca en la... Hay una función de una guitarra. Es una de las canciones que ella toca. Entonces mucha gente reconoce el juego. Gente que no ha jugado el juego en sí. Pero se acuerda de esas escenas justamente por esa canción. Por la hubiera hecho en TikTok o les habrá salido algún tutorial en YouTube de cómo tocar la guitarra con ese personaje y demás. Sí, Así precisamente. Como...
1: Entonces aquí prácticamente los, los puntos uno de los puntos importantes acá es la, la música y el hacer cosas que se vuelvan temas de conversación en redes sociales. Y creo que también otra cosa importante que hizo ni, Nintendo, y ya esto ya es una acción completamente más de, de publicidad, es este por ejemplo los, los, video, los videojuegos. Que si ustedes tienen alguna Nintendo Switch y, se, y son de las que cazan ofertas, se dan cuenta, durante antes y durante este la película de Mario curiosamente pusieron rebajas en los videojuegos de mayo por supuesto porque, y ahí fueron dos pájaros de un solo tío porque hubo mucha gente que se compró los videojuegos de mayo y que aparte jugando mayo este les dieron ganas de ver la película o al, después de ver la película les dieron ganas de, de jugar lo, los juegos como a mí me pasó que salí de jugar mayo llegué a mi casa eh, con mi hermana no compré ningún juego porque pues me controlé pero, pero me puse a jugar este mayo rabbits y precisamente porque veían ganas de jugar algo de Mayo.
2: Creo que fue una gran pieza publicitaria. Sí, claro, sí, es, es eso ya entra
0: en el neuromarketing y el cómo tu cerebro percibe las cosas y demás. Como sí. el querer ser parte de todo eso.
2: Una muy cara pieza publicitaria, pero reditable. Sí,
0: totalmente. Sí, totalmente, totalmente reditable, sí. Más con el precio de los juegos de la Switch, que ves a 25%, es un juego de 1.500 pesos, pues vas y lo compras. Ah, es <risa> ese es el tema, el ticket alto de los juegos de, de Nintendo. Sí. O sea,
1: claro. vas a encontrar juegos... 200, 300 pesos en casi cualquier parte Pero eh, los juegos de Nintendo O sea, los exclusivos de Nintendo No lo vas a encontrar abajo de 900 pesos
2: Eso yo no lo sabía
0: Sí, a sí, excepción de que caro, sea De segunda mano y sea Juegos como Pokémon, pero en Al inicio En sus primeros dos años, pero ya luego Después vas a ver juegos en 10.000 mil, cinco Inclusive así Precios exorbitantes O sea que la demanda está altísima sí, claro, y porque subiendo tantos... al, Exactamente
1: Qué loco. Sí, prá prácticamente. A mí me has, me has he gastado más dinero comprando juegos de Nintendo que comprando juegos de Xbox y tengo menos juegos de, de Nintendo.
0: <risa> Lo mismo podría decir. No, pero, me, no, me no, no me arrepiento, pero es verdad. Yo no, pero. ¡Wow! <risa>
2: ¡Wow! <risa> Está caro, sea, la neta.
0: Sí, sobre todo si estás muy hypeado y quieres comprar el juego porque ahora hasta te venden el pase de temporada al mismo tiempo. Si te. Si te... Sí te dan una buena enclochadita. Bueno, mi,
2: mis sobrinos viven para jugar su Switch. Y definitivamente. O sea, ellos todo el tiempo están pensando en qué fechas del año les tocan regalos para pedir cosas de Switch. Sí. O sea, mi hermanito... Hasta bueno, yo lo hago. Mi hermanito, pero me, le llevo pocos años. Pues él igual está como muy clavado ahorita con su Switch. Y ahora que ya tiene poder adquisitivo... <risa> él compra. <risa> lo compra. Él, <risa> lo compra o sea, el, es okay. como su... Su felicidad. Su felicidad, comprarle accesorios y cosas y juegos y cartas de Pokémon igual. Que bueno, ese es otro tema, pero ja, una cosa lleva a la otra. El, t el TCG es peligroso.
0: Sí, eso puede ser. Si les interesa, podemos hablar del marketing y Pokémon más adelante. Es un tema que tiene mucho de qué hablar. Sí, Hay muchos de temas aquí en, vi en videojuegos, sí.
1: justamente. Bueno, ya que estamos en el tema de, de videojuegos... Eh, ya alejándonos un poquito a la adaptación de Mario y todo esto... El, los videojuegos en sí también venden nostalgia O sea, por ejemplo Los los, los remakes que han salido Últimamente eh, El cómo precisamente Se ha retomado algunos este, Algunos géneros que, que antes estaban como que un poquito olvidados Ahora están retomando un poco Entonces hay mucho, mucho tema aquí en nostalgia Dentro de los propios videojuegos Así es ¿Qué más, po qué, qué más podemos señalar sobre Sobre
0: esto? Que realmente con todos los remakes Si bien es un volver a sacar el juego Es darle un segundo aire O una segunda vida a todo esto Nótese todos los juegos Que Nintendo saca de De Mario Muchas veces los tan ansiados remakes de Pokémon Que a cada, a cada rato llegan en Nintendo O inclusive el Resident Evil 4 Que salió hace poco
1: Un juego que por cierto no necesitaba Un remake y de todas formas salió bien
0: era, no, no era algo que queríamos ni necesitábamos, pero qué bueno que llegó.
1: No sabías que lo querías. Exactamente. <risa> y creo que en eso se basa muchas cosas del marketing, que no sabías que lo querías justamente. Hasta
0: que lo tienes ahí en la frente y dices, wow.
2: Y ahora lo necesitas.
0: Y justamente ahí es donde empieza el factor de la nostalgia, porque dices, güey, yo jugaba esto cuando estaba chiquito, ya sea solo con mi hermanito y que me lo vuelvan a sacar, es como que
2: yo lo quiero. Sí, es el tema como de los ciclos, ¿no? Sí, claro. En bueno, la música pasa que de repente los géneros de los ochentas, por así, regresan a la luz y la música está muy enfocada. Con un pequeño refresh, como dices, sí. pero al final todas las bases son ochenteras y todo el género es ochentero y se basa en eso. Y pega cañón con las generaciones nuevas. Y dices, güey, pero yo escuchaba eso de chiquito. Y lo escuchas también. Porque pues, es la música que escuchabas. Y sí, claro. no falta tu mamá diciéndote, eso se bailaba así. Y así hace sus, sus pasos ahí de baile. De... Y dices, güey, claro. O sea, le están vendiendo a mí, a los niños más chicos. Y hasta a mi mamá. <risa> Está increíble. Totalmente.
0: O sea, casi casi. A mí me pasa que estoy en mi cuarto. Y escucho a mi hermanito y a su novia. Estar escuchando música que yo escuchaba en la secundaria. Y es como que, güey. Lo, acaban de, de, lo acabamos de encontrar y es como de no mames, yo escuchaba eso desde toda la vida. Claro. Exactamente, darle como que su segundo aire. Sí, se
2: sí, reactiva, o sea, yo pienso que sí son campañas de marketing bien planeadas. De bueno, tenemos esta canción, cuando la pongamos va a pasar esto, esto y esto. Y es así como que bueno, el artista, ¿qué vamos a hacer con el artista? Pues vamos a jalar al artista para que haga una campaña de esto, de esto y de esto, porque vamos a usar su canción. Exactamente. empiezan a hacer un 360 ahí de que pues tienes literalmente la campaña por todas partes y dices, ay güey, qué loco, o sea, ya, ya se vuelve parte de tu vida lo que te están vendiendo, muy poderoso. Sí, con, completamente.
1: De, de hecho, este, todo es, bueno, regresando un poquito al a tema de, de videojuegos, uno de los, ¿cómo decirlo? Uno de, de los ejemplos que se vienen a la mente con, con, con este tipo de, de cosas es, por ejemplo, si conocen la compañía Ubisoft... Y conocen sí. Assassin's Creed... Pasó, pasó un... Algo interesante... A, al inicio, porque su, sus primeros videojuegos... Tenían como que una... Cómo decirlo... Cierta estructura de sigilo y así... O sea, un, algo muy característico de ellos... Sí. Luego se, se fueron por una vertiente RPG... O sea, cambiaron sus bases... Y vendieron más... Porque hubo mucha gente que se interesó más en, en eso... De hecho, yo fui este en su momento uno de los que apoyó ese cambio pero pasa algo curioso aquí porque pasa cierto tiempo sacan varios juegos de este tipo y luego empiezan a sacar remakes, remasters de los antiguos y claro que, que había, hubo gente que ya estaba como que un poquito saturada con este, con este nuevo cambio y dijo, ah, me están vendiendo el mismo juego anterior y ahí hubieron algunos que lo criticaron pero después pues al fin de cuentas se vendió se venía. ¿Sí? Y, y yo, y de hecho, yo, yo también fui uno de los que volvieron a jugar los primeros, nada más porque los volvieron a sacar. Entonces.
2: ¿Cuál fue el que, último? ¿El, el Valhalla. El Valhalla fue el último. Que
0: Puf, lo estuve... único que tiene de asesino son la cuchilla oculta.
2: Eh, estuve a nada de comprarme un Xbox por Solo... ese juego. Es que es o muy bueno. Es, ¿no? que es, es que, es que es la que tendencia, sí. o sea, cómo usan la tendencia para venderte cosas. Estuve a nada. Y lo dije, brother, nunca lo vas a jugar. No pero lo, lo quieres ahí. Pero lo quería. Quería ver ese juego. Estaba súper clavado con los vikingos ahí. Sí. Y ya luego me di cuenta que no. Que no debía caer en ese, en ese marketing. Creo que me salvé porque... ...hacíamos marketing, ¿verdad? pero Yo creo que sí. <risa> la gente, yo creo que cayó en ese hype de los vikingos. Estaba súper hypeado eh, con la serie con Vikings en sí, en
0: su momento. Y...
1: Es que es justamente atinarla al momento. O sea, saber cuándo sacar las cosas... Y, y, por ejemplo, el, el ejemplo de, de hace rato de, de Assassin's Creed, eh, realmente, o sea, ellos ya sabían que, cuando, o sea, que pa había pasado cierto tiempo y el mercado ya estaba saturado de una fórmula y les regresaron la anterior, o sea, les dieron los que querían y, pues, obviamente, pues, eh, pues funcionó. Y justamente también todo, todo, este, todo el tema de, de Valhalla en ese momento, los, los vikingos, o sea, es como atinarle
2: al momento. Exacto. Sí, como te lo vendían todo cinemático, así, como, como sí. el intro de una película, básicamente. Totalmente. Y Aparte está... lo, lo vendieron con un trailer precioso, así que esperabas el día para poder darle play a ese video y decir y ver el, el Assassin's sí. el Valhalla y luego wey, Tal vez sí. no era lo que esperaban todos.
0: <risas> que la verdad sí es un juego muy divertido, excesivamente largo, sí, pero es muy divertido y funcionó. Ah, pues sí. Porque al final la franquicia Pues es bastante conocida, es popular Y la gente lo ama Pues sí, exacto Sí, honestamente yo no He jugado el Baja Valhalla
1: El último que jugué fue el Odyssey pero ah, es muy bueno. Después de echarle 200 horas al Odyssey Es como
0: que ah. <risas> Necesitas una pe unas pequeñas vacaciones de esa saga
1: Sí, sí, ya Pero bueno, pero sí en algún momento Tengo que jugar el Valhalla porque prácticamente Es el único que me falta, o sea, todos los demás los he jugado Un montón de veces pero bueno, este, ¿de qué otras formas podemos encontrar la nostalgia en los videojuegos? En la rejugabilidad que Nintendo
0: te vende con los juegos. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Pues, desde como hemos hablado de los remakes para darles una segunda vida, el literalmente sacarte de nuevo el mismo juego varias veces como. En el 2020 me acuerdo que sacaron el Super Mario All stars Que eran tres juegos de Nintendo... Sí. El 64, Sunshine y Galaxy... Y, y pese a que estuvo por tiempo limitado... Fue un boom... O sea, la gente le valió que fuera... El mismo juego te lo pegaran para la Switch... La gente lo amó... Otra cosa que me ha tocado escuchar de amigos... Eh, la Nintendo Switch tiene un servicio de online... El servicio bueno de online... Te incluye juegos no solamente de la Super Nintendo... Ya te incluye a Nintendo 64... Entonces el hecho de que tú pagues una suscripción anual y tengas de nuevo Mario Kart y que puedas jugar con tus amigos en línea, Mario Party, que van a llegar más juegos. Todos esos juegos antiguos que tú jugabas de pequeño con tu familia, con tus amigos y decir, güey, los puedo jugar de nuevo. Es una buena excusa para volver a invitar a mis cuates a, a un amigo o a alguien a la casa a echar unas retas como cuando estaban en la primaria o en el kinder. Es una maravilla. Sí, pero...
2: interesante.
1: Y de hecho, sí, eso también... Todo esto de la nostalgia Nintendo la, la nostalgia en general Con los videojuegos Va ligado a otro tema que, que tenemos pensado Tocar en este mismo podcast Que es el merchandising Sí Las figuras coleccionables ¿Por qué? A ver, Augusto, a ver. Por, bueno, ahorita también Me va a interesar mucho escuchar La, la, la opinión de Andrés, porque él no es Mucho de coleccionables mm. Pero Entonces aquí hay dos, dos opiniones muy interesantes A, a ver, ver, Augusto primero ¿Por qué compras coleccionables? Porque me gusta la franquicia o el videojuego. O sea, pero... Por ejemplo, ¿qué, ha, qué haces con, con, con este tipo de cosas? O sea, lo, lo tienes ahí enfrente y prácticamente solo lo contemplas. Exacto. Eh, eh, yo también me le quiero culpable de eso. Pero vamos a <risa> analizar un poquito el por qué hacemos esto.
0: <risa> pues, por lo menos en mi caso, te puedo decir que si a mí me gusta un videojuego... Ya sea ese Mario, un Fire Emblem, un Donkey Kong... y, y me, O un Delay en Zelda y me ponen, no sé... En la calle o en una tienda, oye, tenemos esta figura, este juguete, como el Bowser y el Mario que compré por mi cumpleaños. Dices, oye, a mí me gusta, soy fanático de todo esto y lo puedo tener. Obviamente no voy a jugar con los juguetes porque pues ya, ya soy niño grande, ¿verdad? Pero por lo menos el decir, oye, puedo ponerlo en mi cuarto y decir, tengo mi propia figura ya sea a mucha gente le ha de pasar también decir de morrito yo no lo tuve pero ahorita ya, ya soy adulto ya puedo comprar mis propios juguetes es eso ser adulto es tener dinero para tus propios juguetes y decir ve pues, ya ahora no lo pude antes ahorita que yo ya tengo el varo como tu hermanito es tener pues, para poder darte esos gustos o simplemente porque lo quieres tener en tu cuarto como adorno y llegar del trabajo y decir ay güey, yo me compré esto es mío y ser feliz
1: Prácticamente los, los coleccionables son juguetes para adultos. Sí, entonces... bien, bien, bien.
0: sí totalmente. Bueno. es Y vas a encontrar de todo, desde Mario Bros hasta de Pringles, de Coca-Cola, de, de todo. Sí, como esto Exactamente.
1: <risa> a ver, Andrés. ¿Cuál es tu perspectiva de esto? ¿Tú por, por qué no compras coleccionables?
2: Damn. Es que es, es algo muy... Muy extraño. O sea, es, es más como un tema ahí de como de transición, o sea, no, es, es muy personal, o sea, yo no colecciono cosas porque no las conservo, o sea, okay. no no me gusta tener siempre, entrar al cuarto y ver lo mismo, siempre estar así como siempre con algo coleccionado ahí atrapado, no sé, yo las cosas que llegan a mi casa, que me regalan, que me regalan siempre están como en constante tránsito, o sea, okay. si tú me regalas un Funko, posiblemente me dure dos años y luego diga, güey, esto no me está sirviendo de nada. Y, y desaparezca. O sea, porque, Acaban, ¿no? Acaba en la marketplace de Facebook. Es que realmente no no, no le agarro cariño a las cosas materiales sí. como tal. Entonces no logro conectar. O sea, yo digo, wow, está muy saturado. O sea, una mesa llena de cosas. A mí me satura la, la cabeza. Mm -hmm. Podría estar más limpio este lugar. Podría estar sí, claro. mucho menos saturado de colores. Tal vez me gustaría tener eh, funcos o coleccionables como pieza artística si no fueran tan saturados de color o sea, si fueran más blanco y negro um, podría ser más minimal en la selección de los colores sí, claro. pienso, es, es muy personal, la verdad no tengo nada en contra ni nada a menos que los pongas en mi escritorio pero <risa> mientras no me invadas con funcos y cosas no tengo ningún problema, o sea, realmente algunas piezas me parecen muy interesantes como la que te compraste de Bowser que hace ratito Wey. te dije güey, hey, está increíble, o sea, está muy bonita y la de que le dieron a Rich, igual te digo de... de era Godzilla. 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 Sí, era me, Godzilla. Me parece que el diseño está muy bello. O sea, está muy bien ejecutado. Como que el cover, como que dice. O sea, lo, lo transformaron en un Funko. Muy bien. El tuyo, el de Bowser, sé ¿sí que no es un Funko. No, pero... Pero está muy bien hecho. O sea, la calidad... Eso es lo que yo apreciaría de esas piezas. O sea, el, la calidad, obviamente, de, de la producción de la pieza. Sí. Y la ejecución al convertirla en otro género, por decir, hablando de Funko. Porque luego me topo Funko bastante horrendos. Y sí. digo, brother, todo el trabajo del diseñador de personaje o el dibujante o lo que tú quieras, se tiró a la basura eh, y se vendió. Y no sé, no se respetó como debe ser. Sí, claro. Y ya, esa es creo que la manera en la que lo veo. Muy, muy
1: interesante. O sea, prácticamente, o sea, aprecias los coleccionables, pero
2: no los tienes. Claro. Si sí, no, o sea, los veo, es, ajá, por decir, cuando voy a un museo, me encanta, pero no tendría en mi casa obra. O sea, siento que no es yeah. el lugar para tener obra. Y eso es mi sí, casa. Claro. Y pasa, no, no pasa a ese nivel con los funcos, evidentemente. Sí, claro. Pero ajá, soy una persona que le gusta, si sí, digámoslo así, como viajar ligero. O sea, no tener muchas cosas, no, no sí. saturar mis espacios. Tiene sus y, ventajas. Ya. Sí.
1: De, de hecho, bueno, ya que mencionas ese, ese tema eh, por, por ejemplo, cuando cuando me mudé o sea, porque para quienes no sepan, bueno ajá yo, yo me mudé hace como 5 años o sea, vivía en otra ciudad y pues mmm, el primer año tenía muy poquitas cosas, porque así como que un poquito incierto así como de, me voy a quedar aquí no, no me voy a quedar acá, o sea, que que qué, qué va a pasar, o sea, no, no sentía como que esa est estabilidad Sí. Eh, entonces, por ejemplo Ahorita ya llevo como 5 años 5 años viviendo en la misma ciudad Y pues me siento estable, entonces Como que, o sea, puedo como digamos que adornar, o sea, tener coleccionadas, tener más cosas en mi casa, incluso, en, bueno, para aquí mis, mis compañeros no me van a dejar mentir qué, tan, qué tantas cosas tengo en mi escritorio, o sea, muchos este... patos, sí, demasiados el... patos. De, de hecho, <risa> una vez me acuerdo que los, los, los moví. Mo moví todas mis cosas para limpiar mi, mi, este, mi, <risa> mi lugar y me di cuenta que era un, ch que era un chingo. O sea, ahí me di cuenta de que no, no tengo demasiadas cosas. Sí. Entonces, ya sí. llegó un punto en el que eh, recientemente me compré un, un Funko de, de alguien de, de 40 aniversario. No lo traje a la oficina porque ya no entra aquí. Entonces, lo tengo en mi casa. Pero, pero sí, prácticamente, o sea, entiendo lo que dices dice porque, eh, porque sí, justamente... Eh, hubo un momento en el que yo tampoco se, me sentí así como para tener cosas. Entonces, entonces entiendo que que, que así, así como tú, hay otras personas que pues tienen ese, como que sí. ese, ese de todo y, el
2: tiempo. Y aplica para todo en mi vida. O sea, cuando me saturo de algo, lo depuro, o sea, pero sí o sí. Si como que... Eh. O sea, si veo a personas muy seguido, procuro darme un descanso porque ya me saturé de su información. Sí. Es como, wey, tengo que limpiar mi cerebro y ya luego te vuelvo a ver. No quiere decir que no te quiera, pero ah, necesito... <risa> necesito ese, unas vacaciones de ti. Y ahora que mencionas de mudarte, hace poquito me mudé otra vez. Y fue muy rápido. O sea, fue en un día en mi coche. O sea, estaban todas mis cosas <risa> en mi coche. No tengo mucho, no soy de, de conservar cosas. Pero a mi novia sí. Okay. Tardó como una semana en o, mudarse y... O sea, dije, wow, tienes demasiadas cosas en que pensar. O sea, cada cosa que tienes es un nuevo objeto que tienes que cuidar. Sí. Es mucho. Creo que es por eso.
1: Entonces, este la ahora sí que... Bueno, a ver, bajo tantito esto. Prácticamente todas estas, estas figuras, Funko, todo eso se, se basan en nostalgia, se basan en recordarte cosas. Que cuando ya no estás... Pues, por ejemplo, puedes tener esto en tu oficina como es el caso de nosotros que esto está en la oficina así es eh, o en tu casa y prácticamente no estás jugando mmm, pero estás recordando el momento en el que estabas jugando o sea lo conectas con, con ese momento y pues te hace sentir bien sí claro. porque dices o sea recuerdas ese, ese momento este, donde, donde estabas relajado donde quizás estabas en tu sofá estabas este, con, unas, con unas papitas, un, un refresco y pues tranquilo la vida jugando eh, puede que haya pasado hace 10 años puede que haya pasado ayer pero te, te mueve a ese momento entonces muchos de, de, de por qué las personas coleccionan va más o menos por ahí y de hecho Funko en, es, en específico trabaja mucho es, esta parte porque bueno, aparte de que sacan constantemente eh, novedades de de que si salió, por ejemplo, de The de, de Last of Us... O si, o si salió este algún anime... Por ejemplo, Kimetsu no Yaiba... Este, empiezan a, a sacar pues pro, pro, productos de, de eso... Boku no Hiro, etcétera... Jujutsu Kaisen... A ah, lo se me está escapando otro... Pero son de los más recientes... Sí. Y, <risa> y, en, y empieza... O sea... Haces una conexión emocional con, con la obra que estás viendo... Con la obra audio, audiovisual... Y, y pues te compras eso porque te trae emoción, entonces eso funciona de dos formas la, la primera que, que es esta de la, de la novedad y la otra que es de la, de la nostalgia que hay, que hay muchos que se compran figuras precisamente porque les recuerda a algo que pasó hace mucho tiempo como por ejemplo este Spyro que, que es de un videojuego de, de, ¿De qué? PlayStation, PlayStation 2, 1, 2. ¿sí? Sí, hace muchísimo viejísimo. tiempo
2: Viejísimo, que... recuerdos de juego
1: Y justamente también hicieron un, un remake de, de, de Spyro Hace relativamente poco, ¿hace cuánto? Como 5 años, 5 cinco años cinco o 6 sí. años Justo después de que sacaban los de Crash Entonces... Uy,
2: igual muy bueno
1: Entonces sí, todo, todo sí. esto Se basa en, en, en nostalgia claro y que en Recuerdo emoción. tuve un
2: PlayStation 1 Y lo tiré no más ah, te valen un Y buen. se rompió Y tuve un Playstation 2 ¿Y también se rompió? Y lo tiré Es que tenía cable estaba ah, bueno cuando tenía cable Pues todo tirabas ¿Sí? Y tenía un juego de motocross sí. Increíble No sé por qué Tenía un juego de motocross Porque me lo trajo Cuando lo compré Ese y código Verónica Ah el código Verónica muy bueno Sí, Y lo tiré O sea brinqué con la moto Y salió volando así. Lo vi pasar Y, y nunca más Se volvió a jugar Porque se rompió y ya Nunca tuve otra consola <risa> Yo cometí el error
1: de cambiar mis consolas en ese entonces que hay una PlayStation 2 y una Nintendo 64 por una computadora. O sea, en ese momento me pareció excelente idea porque las computadoras eran novedad. Pero ya en retrospectiva dije, no, no. Posiblemente
2: revelar por qué no jugué videojuegos. Desde chico tuve computadora. Igual. O sea, desde que tengo memoria. Bueno no, no tan así no porque cuando tenía tenía como seis años cuando empezaron a ver computadoras en las casas y mi papá compró una fue lo primero que compró o se cuando salió para la versión de CPU para casa
0: ¿El Windows 98 Windows ¿no?
2: 98 la compró y nos enseñó a usarla o sea no nos dijo no eso es para adultos simplemente nos empezó a mostrar a mostrar a mostrar cómo usarla entonces desde chiquito he estado en contacto con computadoras pero no para jugar Sino como en plan saber cómo funcionan sí. Y usar internet para saber cómo funcionan otras cosas Creo que por eso nunca le presté tanta atención a las consolas A pesar de que mis amigos todos jugaban Y sí llegué a tener eh, Llegué a tener Halo con mi hermanito O sea, Xbox para jugar Halo sí. Y me volví excelente en ese juego Pero luego ya O sea, le perdí el chiste porque era igual O sea, era hacer lo mismo Nada más en diferentes lugares Y uh -huh. iban saliendo como cosillas Y de ahí apareció la música Y... Todo se fue al caño <risa> <risa> Nunca más. Ah,
1: pues, ah, bueno, eh, pues sí. De hecho, <risa> hablando de Funko, Funko y los coleccionales en general son, son, son muy interesantes por, ¿Sí? por, por todo esto que estamos hablando. Pero ahora sí que vamos un poquito más a, a temas de, de, de marketing.
0: ¿Cómo se venden estos productos? Se venden en masa por qué? porque lo sacan en el momento exacto. Los de temporada, por así decirlo, que llegan cuando una película o una serie se va a estrenar. Y la gente todavía, como dices, formó ese vínculo o tiene todavía fresca la serie o la película. Es como de,
2: lo quiero. es que el nombre lo dice, no? Sí. O sea, son un Funko pop. pop. O sea, es lo popular del mundo. Exactamente. O sea, es imposible que no se venda. Estoy viendo un Funko de una lata de algo. Y digo... ¡Wow! O sea, porque estoy viendo un Funko de una lata? Bueno, pues ahí está y se vendió. Exactamente. Es el número 80, por si alguien lo quiere. Inbox. Porque, e porque a Sanchez se le,
1: se le ocurrió que era muy interesante tener este tipo de Funkos aquí en el podcast. Por eso los tenemos. Es que sí es muy interesante porque... ¿Qué? es
2: ¿sí? lavatrastes. Son unos sprinkles. Son unos sprinkles. O sea, es como tener aquí uno de una bolsa de chetos. Dices, güey... Que es un comestible. O sea, ¿qué pasa? Yo quiero un Funko <risa> de
0: Chester Chetos.
2: ¿Qué estamos comprando esto? No entiendo.
0: Sí, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ahorita que se anunció la película Spider-Man fácil, ahorita viene como unos 20 Funcos del Hombre Araña. O sea, solamente de esa película ahorita. Esa
2: película es de animación,
0: ¿no? Sí. Y va a, va a tener cuatro o cinco. Son bastantes diseños diferentes. O sea, de... es la continuación de Mike sí, es la continuación, pero es va a tener Morales. un buen de... ...de estilos de, de... ¿cómo se llama? De animación esa película. O sea, no solo va a mantener lo que vimos en la película pasada, sino... ...vibras muy diferentes.
2: Sé, sé que agarraron a varios ilustradores... ¿Sí? ...para hacer esa... O sea, hasta los que no son famosos como ilustradores de todo el mundo. Es una Por, obra de arte. Porque hay una yucateca. Y hay
0: un mexicano que trabajó en la producción de la película. Lo conozco uh -huh. estoy aquí en Mérida.
2: Ahí está viviendo en Canadá y todo ese pedo. Ah, súper cool. No, sí, ¿ve? Una amiga que estudió conmigo de carrera de diseño hizo un frame completo. De la película. De la película. Es que chingor. agarraron muchos animadores. Y ella fue al estreno ahorita y lo supe porque subió una historia. Y, y, y su esposo dijo, eh, si ven este frame, lo hizo mi esposa. Y está así todo feliz. ve eh, súper geek. Es sí, el ser sueño así de su un vida. Orgullo. <ríe> muy interesante. La esta, sí. Gente de todo el mundo.
0: Sí, la verdad es que sí, mucha gente está esperando con ansia esa película porque debe ser muy buena. Bueno,
2: muy interesante como campaña de marketing. También. Porque también literalmente tienes un representante de Spider-Man en muchas partes del mundo diciendo, güey, yo hice ese frame. Sí, y claro. básicamente obligas a las 25 personas que rodean esa persona a ir a ver esa película. Y de, de esas personas, los frame. que lo rodean, que se lo dicen, que Exacto. lo conocen dicen, <risa> a ver qué pedo, qué hizo esta persona. O sea, nótese cómo las campañas ya son más orgánicas. Es ¿Sí? involucra a la gente.
1: Es que sí, justamente, eh, pues precisamente aquí hacemos Inbound. Y, y el Inbound se basa justamente en involucrar a, la, a las personas Pues como una persona O sea, no como alguien a la, a la que le tienes que vender Sino que, oye, esta es, este es mi marca O sea, conócela Y pues, ajá, sé parte de, de ella Exactamente Entonces, eh, Esto es algo muy, inter muy interesante uh, A nivel si psicológico O sea, de, de psicología de, del consumidor y, y aparte también algo que, 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 es, que, que tocaron es precisamente la variedad en los medios. O sea, que, que, cuando, que sale algo y no nada más sale eso, sino sale en muchas partes. Por sí, ejemplo, claro. yo, yo me acuerdo perfectamente cuando salió la, la primera de, de Miles Morales, que, que después salió el videojuego que también se, se vendió bastante. Pues eso, los coleccionables. Y aparte, pues, estaba pues como que en, en uno de los apogeos de, de, de Spider-Man. Porque sí, había claro. muchas cosas de Spider-Man que estaban saliendo en ese momento.
2: Los tenis. Las collabs tenis. con las marcas. Sí. Brutal. Nike Total.
0: está ahí camuflajeada en esa película con los tenis de casi todos los personajes. Güey, camuflajeado.
2: Todos están Jordans. En tu cara. Así como. Sí, güey. Camuflajeado, yo creo que no es la palabra. Yo creo que es sería más. Así como, ¿Cuál sería no sé como la palabra? Tercamente obvio. Así descarado. Como, descarado. Cómprame sí, mis tenis. Hasta <ríe>
0: incluso en una sinopsis mencionan que los Nike y Jordan existen en todo ese universo y demás.
2: Pues sí, es que realmente, pues. Nike en ese momento, o en al menos en esa ciudad, es donde dominan, o sea, la, acaba de salir una película sí. sobre los Jordan, y es como, bueno, o sea, ese es el contexto, o sea, realmente, o sea, no están mintiendo, o sea, la gente de ahí, eso usa. O sea, es sí, el, lo creo. A la gente a la que se le vende, o al, o al estrato al que pertenece Miles, es, es, eso usan todo sí. el tiempo. O sea, está bien, está cool. Gran campaña, muy cara, pero bien hecha Muy cara.
1: <ríe> sí, es que realmente, bueno, yo la, honestamente, a este podcast le estamos estamos haciendo un poquito de marketing con este podcast porque está el Super Mayo, la, la, o sea, estamos hablando de, de Mayo y todo eso, pues porque está, está en tendencia y todo lo que, que ustedes quieren, pero podríamos llamar perfectamente a este podcast como el marketing en el entretenimiento, porque sí, claro. todo, todo, esto es, es, es eh, el sector es el entretenimiento. Y en el entretenimiento, en de, de las claves que hemos tocado en todo esto, en toda esta conversación, eh, precisamente es en involucrar a, a los usuarios con, con la marca de forma lo más orgánica posible. Eh, digamos que atacar, pues, prácticamente por varios medios, que la viralidad, el tema de la viralidad, nostalgia y que sea en el momento justo. Eh, de hecho, aquí, como que haciendo, como que un, hablando un poquito. De, de aquí, de, de lo que hacemos en, en Aloha, pues ajá, nosotros tenemos un, un cliente que precisamente trabaja con, con este tema de coleccionables y, y, y juguetes y, y realmente el ritmo con, con este cliente es diferente a, al, de, al, de, al de otros porque hay cosas que hay que sacar en el momento justo o sea que no nos podemos expresar ni un día porque estamos desaprovechando este, sí. el boom de, del momento que, que si que si va a salir tal anime, que si va a salir tal película. O sea, hay que, hay que aplicar la estrategia en el momento justo porque si no,
2: no, no va a funcionar. Sí, yo creo que ya el, los expertos en marketing para diseñar campañas ya tienen que tener así como un poquito hasta de, de, de videntes para saber qué es lo que va a venir sí. o de cuál de las 70 tendencias que están ahorita apareciendo en Twitter va a ser la que más estalle. Porque está muy difícil... Está muy Pasa igual con la moda, que hay 50 temporadas al año y dices, güey, o sea, ¿cuál es ¿Qué cojo, toca cuál, ahorita? cuál voy a publicitar? Hay 50. ¿Cuál es la fuerte? Pues todas, ¿no? O sea, es así como, güey. Sí, claro. Es muy complicado, pero, pero sí. O sea, tienes que tener ese talento. Sí, sí. O sea, por eso vale la pena hacer una campaña bien bien cimentada para que, si tal vez no la tienes a la que va a tener mayor fuerza... Estés cerca de. Pues estés cerca de y estés a tiempo de hacer esa misma y subirte al tren como quien dice
0: sí claro porque por ejemplo tenemos podemos que ahorita tengamos Mario Bros pero también está Star Wars ahorita con Mandaloriano y viene de nuevo el hombre araña y hay como cuatro o cinco animes fuertes de temporada en esta ahorita y cuando te das cuenta ya hay otras dos películas viene Guardianes de la Galaxia y luego nos qué entonces te es quedas no. así de oye qué entonces qué es un no para que igual este
1: tema del consumismo da para otro podcast que nos podemos tirar aquí cuatro horas hablando de, de esto, pero bueno los capítulos son de, de, de una hora, así que máximo una hora, así que vamos a ir sacando conclusiones. Ya nos hizo la señal el, el Isaac de ya, ya acórtenle tiene... banda, cortenle. <risa> chispas ya entonces pero bueno, vamos a, este, a ir este, sacando algunas conclusiones de, de, de todo esto ya mencionamos algunas cosas de las claves qué, qué más oh, este,
2: podemos aportar de esto yo pienso que Ajá. Tener planeada tu campaña Si quieres ser viral Encontrar el siguiente tren Y subirte sin, sin dudar <risa> Si no, no lo vas a lograr eh, Si tienes la posibilidad dentro del producto que vendes eh, Utilizar la nostalgia O un buen recuerdo O conectar con la gente Pues yo creo que esa es, esa es la fórmula principal no, O sea, conectar para generar engagement Y lograrlo así no, es. está cañón. Está muy difícil que lo logres. O sea, es muy difícil posicionarte cuando tienes otras 3.000 marcas iguales a la tuya detrás, bien armadas, con una buena campaña.
0: Igual experimentar. Si están viendo, por lo menos de que hay. Puede que sean, como tú dices, 50, pero detectas que hay 3, 4, 5 que están funcionando. Olvídate de todo lo que es una o dos, tres posas al día. Trata de rehacer tu estrategia. Buscar la manera en que le des experimenta en todo lo que haces en todo lo que tú estás viendo, porque al final puede que en una de esas balitas o contenido que estés tirando, le atines al ganador y digas, ok, va, con esto le puedo seguir haciendo, no le tengas miedo a los trends, a investigar y ahora sí que por lo menos tener una mínima idea de, de, de qué es todo esto, porque si no tú mismo te terminas saturando o ahogando de toda la información y todo el contenido que pues es todo esto de ya sean videojuegos, funkos, cultura pop en general, entretenimiento. Es, es un mar que ahora sí que tienes que o surfear o caerte. En, en este
1: tema del, del testeo, eh, de hecho esto se hace prácticamente en muchas partes de, de, del marketing. El prueba, ensayo y error, el a testing tasting eh, Al final de cuentas es pues, prácticamente probar varias opciones y ver cuál es el que te da, pues, prácticamente mejores resultados y, pues, con base en ello, trabajar el resto. Es una... Ahora sí que prácticamente todo lo, todo lo que platicamos este, suena como que bastante divertido y así, pero, pues, al final, de crear de, de, de todo eso, hay un manejo de datos muy interesante porque prácticamente en marketing todo se tiene que medir. Entonces, eh, ahí es donde, donde analizamos, pues, este, el alcance de... De, de las campañas, el cuánto va a costar, cuánto, cuánto nos va a regresar, que si esto va, va a traer a, a tal cantidad de, de clientes, qué vamos a hacer con esos clientes. es, es todo, una, todo un trabajo de, que, que hay detrás. Entonces, bueno, aquí un, un par de recomendaciones para pa ir cerrando. Si ustedes pertenecen al, al área de, de entretenimiento, o sea, hay un montón de cosas que hacer. Porque necesitamos estrategias completas. Completas como hablamos en, a lo largo de, del podcast. O sea, no se trata nada más de, de atacar un solo canal. Sino tienes que hacer estrategias este, que se, o sea, de, de promociones, publicidad, merchandising, que si este reseñas con, con críticos, este marketing con, con influencers. Mm, ...saber cuán, en qué momento sacar la, la campaña... ...si si por ejemplo vas a sacar este algún algún videojuego... ...alguna película, pues todo lo demás que, que hay detrás, ...que si también vas a sacar esta parte... Es, ...es muy, muy, muy complejo... ...y esto no nada más aplica, aplica a las grandes producciones... ...o sea, si ustedes por ejemplo están trabajando... ...para crear un videojuego indie, por ejemplo... Eh, ...también hay, hay, hay un tema ahí bastante importante... Porque, pues, puede, si digamos si tienes un canal de YouTube, si tienes este si es Crimeas y así, pues por ahí puedes captar cierta cantidad de público, hacer un poquito de, de, de email marketing, tener tus, tus, tus redes sociales bien nutridas, o sea, muchas cosas que, que puedes hacer, o sea, tanto a gran escala como a menor escala, pero tienes que hacer una estrategia completa. Ahora, ¿esto cómo se traduce si trabajas en otro sector que no sea entretenimiento? Pues también un poco de lo mismo, nada más que. Eh, obviamente depende mucho de tu producto es, es prácticamente no estar nada más en un solo lugar porque la gente no ve un solo canal o sea, hay, hay personas que por ejemplo solo consumen Facebook hay otras personas que consumen solo Twitch o TikTok, o sea, depende mucho de tu público, pero lo mejor es que no estés en un, en un solo lado si lo, que, si lo que quieres es, por ejemplo, si hay una cierta temporada en la que vas a sacar un producto en específico, necesitas impulsar un producto, digamos que que acabas de abrir tu marketplace, eh? o sea, que acabas de abrir tu tienda en Mercado Libre, porque vas a vender ahí tus productos y nada más lo tenías en el e-commerce, no puedes anunciarlo solo en un solo lugar. O sea, tienes que, tienes que digamos, que hacer estrategias de, de email marketing en, con tu CRM, tienes que anunciarte, digamos, que en los canales de meta, eh, de, de muchas de muchas formas, o también sacando este marketing en, en, en YouTube, en TikTok, hay muchas formas de, de hacerlo, obviamente. De nuevo, depende de lo que quieres vender y del alcance que quieres que tenga. El punto aquí es de lo que hablamos en todo esto: que analizamos prácticamente Super Mario, la nostalgia, y que la nostalgia vende, y que para ello pues necesitamos estrategias de marketing. Sí,
2: es correcto,
0: ya. efectivamente.
1: Y bueno, entonces, eh, muchas gracias por escucharlos. Eh, Augusto, ¿cómo, nos, ¿cómo te pueden encontrar en tus redes sociales? Estoy en Instagram como Cucho Fernández. Andrés, ¿cómo te pueden encontrar en tus redes sociales? Yo estoy como El Valdemar. Bueno, a mí me pueden encontrar como Pablo Hernández con doble a en el Hernández. Muchas gracias por, por haber visto este podcast. Y nos vemos a la próxima vez. Hasta luego. Bye. Sale, bye.